1: Comenzamos el programa de hoy, Psicología y Familia, y vamos a estar un rato con ustedes. Yo me llamo Rafael Pérez.
0: Y a su lado, Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: El otro día, el martes anterior, hablamos sobre las obsesiones que fundamentalmente se componen de pensamientos y hoy vamos a generalizar un poco, hablando de los pensamientos que es tan, tan propio de ser humano, ¿verdad? Y quería comenzar con un pequeño cuento que nos ayude a entrar en el tema este. Dice así, un guerrero japonés fue apresado por sus enemigos y encerrado en un calabozo. Aquella noche no podía conciliar el sueño, porque estaba convencido de que a la mañana siguiente habrían de torturarle cruelmente. Entonces recordó las palabras de su maestro, «El mañana no es real, la única realidad es el presente». De modo que volvió al presente y se quedó dormido.
0: Hemos visto anteriormente eh, en otros programas cómo la mente es un aliado o puede ser nuestro peor enemigo. A partir de los pensamientos podemos construir realidades más o menos ficticias. Eh, construimos nuestros castillos y nos creemos que son reales y le ponemos llave, puerta, candado... ¿O no?
1: Una realidad que hoy me parece que también es un poquito extraordinario es eh, se celebran 18 años ¿no? de Radio María en, desde que comenzó, desde el año 99. ¿no? Es una realidad, ¿verdad? No es un pensamiento, es una realidad. Una realidad que quizá a mucha gente pues, le ha hecho tanto bien un medio, no es un fin en sí misma, un medio para poder llegar a, pues, a personas que a lo mejor no tendrían otro medio de poder eh, escuchar, ¿no? Por, su por sus características, eh, por sus circunstancias, escuchar, pues hablar de la buena noticia desde muchos aspectos, no, no de una forma directa que también, ¿no?, Con, por medio de las oraciones, de las retransmisiones de, de Eucaristías, sino también poder escuchar eh, la visión del mundo desde distintas facetas, ¿no?, por ejemplo, desde este programa, que por mucho que hablemos de psicología y familia, lo hablamos desde una concepción ¿no? de lo que es la antropología humana, desde el cristianismo. ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente, todo surgió de un pensamiento, ¿no? el pensar en fundar eh, Radio María. Eso llevó eh, la actitud de «voy a hacer una acción, he pensado algo, voy a realizarlo». Y así es como se consiguen las cosas. De un pensamiento le vamos dando fuerza, le vamos dando empaque, construimos, realizamos la tarea, a veces positiva, a veces negativa, y luego a través de eso va formándose nuestra forma de ser, ¿no? Va haciendo un poco... las decisiones que vamos tomando nos van formando.
1: Lo que parece mentira es que una característica humana ¿no? del hombre, del ser humano, que es el pensar como algo necesario ¿no? para tomar decisiones, para poder reflexionar. Es un componente, una faceta, una, eh, un proceso que necesitamos hacer para tantas cosas. Y Tenemos que hacer 18 por 14, necesitamos multiplicar, ¿verdad? necesitamos el pensamiento, necesitamos eh, a llegar a, a esa parte de nuestra inteligencia donde poder desarrollar esto, esta meta que queremos, ¿no? que es una operación. Y, sin embargo, tantas veces se convierte, si no lo sabemos... Eh, Iba a decir dominar, ¿no? O controlar, o, mmm, o vivir, o experimentar, pues a veces se convierte como el inicio de tantos trastornos, ¿no? de tantas eh, dificultades en nuestra vida, tantos sufrimientos que ocurren porque los pensamientos a veces parece que van por su cuenta, ¿no? Son facultades que tenemos ¿eh? y parece que funcionan por su cuenta sin nuestra intervención. Entonces, somos eh, como pacientes que eh, sufrimos o padecemos algo que se nos impone, ¿no? Que es cuando surge la dificultad, cuando surge pues, cualquier clase de, de trastorno o, o sufrimiento añadido a nuestra vida, ¿no? Si mañana yo pienso que va a ser un día fatal, y ese pensamiento, por, no sabemos por qué llegamos a eso, le damos esa fuerza, pues ¿cómo vivir hoy? Si mañana va a ser un día fatal, ¿no? Pues, con esas expectativas, hoy también será fatal, ¿no?
0: Como bien decías en el cuento que has leído al comienzo del programa, Rafa, con nuestra mente vamos creyéndonos las cosas y vamos decidiendo si aprovechar el momento o no. Si nosotros hacemos del de pensamiento de mañana va a ser un mal día una realidad, ya parece que vas como desanimado, ¿no? Que todo lo que haces es como, total, si va a salirme mal, si voy a tener este problema... Sin embargo, nos estamos anticipando, estamos creando una ilusión y la estamos viviendo como si fuera el momento actual. Hay una frase latina que lo dice muy claramente, en, en dos palabras, carpe diem, significa aprovecha el momento, que no es como mucho, wow. muchas personas creen, eh, aprovecha el momento, diviértete, pásalo bien y no hagas otra cosa, sino en el momento presente... En el momento actual lo que estás haciendo hazlo. Si estás estudiando, estudia. Si estás trabajando, trabaja. Si estás descansando, descansa. No empieces a pensar en lo que voy a hacer porque después, porque mañana, porque la semana que viene, porque si no al final se nos está pasando un tiempo precioso entre los dedos y no sabemos si vamos a vivir dentro de una hora. ¡Cuánto pensamiento perdido, ¿no?
1: Ya estuve en una reunión en la parroquia donde estoy y hablábamos de la fe, ¿no? Y hablábamos, pues, de, de la necesidad de creer. Y buscando citas de San Juan especialmente, ¿no? pero no solamente de San Juan, sino cualquier evangelista, la gran parte del cristianismo, de lo que Dios nos pide, es creer. Quien cree en mí se salvará, quien cree tiene vida eterna, quien proclama con quien cree en su corazón y proclama con su boca que Cristo es Dios, se salva. Es decir, que ese creer, que, que encima no es algo que uno quiera creer, ¿no? sino que necesita querer creer ¿no? para, para poder llegar a tener fe. ¿Tiene que ver con el pensamiento? Pues, pues tiene, yo creo que... Eh, a veces creemos que solamente hablar de Dios es hablar mmm, nombrando la palabra Dios, ¿no? O nombrando todo lo que se refiere a Dios. Yo creo que el hombre acaso puede hablar... Eh, podemos escaparnos de, de esta presencia, ¿no? ¿Acaso nuestra vida puede estar mmm, lejos de ella? ¿Acaso lo humano no está imbuido de divino? ¿no? Por mucho que lo podamos admitir o no admitir, ¿no? Pero yo creo que no podemos escaparnos de esa realidad. Es decir, que nuestro, nuestra, nuestra creencia, nuestro pensamiento, nuestra fe, lo, lo que, las expectativas que tenemos realmente marcan nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Condicionan, influyen. No es decir determinan, pero sí que influyen en gran parte en cómo es nuestra existencia, ¿no? Si tenemos alegría, si estamos conformes, si disfrutamos con lo que tenemos o, o vivimos con lo que no tenemos más que con lo que tenemos, ¿no? ...esperando, esperando, a ver si... ...con un condicional, ¿no?... ...si fuera rico, si mi mujer fuera de, de otra forma... ...si tuviera otro trabajo, si tuviera más salud... ...y no, con, como con un condicional... ...es que nunca llegamos a, a, a que se cumpla.
0: Además, esto es como una ley no escrita, ¿no?... ...siempre queremos lo que no tenemos... ...si tienes el pelo rizado, lo quieres liso... ...si tienes un coche, piensas que estarías mejor con otro... ...siempre, además piensas que estás en desventaja, ¿no? Cualquier otra cosa es mejor. Y pasamos el tiempo, pues eso, pensando en condicionales, tampoco actuando normalmente para modificar esa, esa situación, sino simplemente valorando, haciendo el juicio de valor de algo negativo.
1: ¿Acaso podemos cambiar una situación, un problema? ¿Podemos podemos resolver un problema si no somos capaces de identificar que tenemos un problema? Uh -huh con todas sus variables, con todas sus características, con, eh, con todas las posibles soluciones, pues quizás no podemos, ¿no? Es decir, esa eh, yo creo que en ese tiempo, en estos tiempos, estos tiempos, más en este tiempo en concreto, no, a mí me da la sensación de que es difícil, ¿no? Hablar con las personas que tengan capacidad de reflexión, es decir, de, no de que no tengan opinión, ¿no? Sí, todos podemos tener opiniones, ¿no? Sino que eh, tengan esa, eh, esa introspección en sí mismo, ¿no? que puedan realmente saber que mi opinión está basada en cuatro datos. ¿no? Uh -huh. Y yo creo una opinión por los datos que recibo. ¿no? Que tiene poca consistencia. Yo voy a decir, ¿por qué me gusta esto y no me gusta lo otro? ¿Por qué hago esto y no hago lo otro? ¿no? Es, decir, es preguntarse tantas veces por, hasta por mi forma de pensar, por mi forma de actuar. ¿Sería esto que yo pienso es lo correcto? ¿Está bien? ¿Hay otra alternativa? Es, decir, eh, es, es como... Yo creo que ese hombre es el único animal de. Animal, entre comillas, ¿eh? Es decir, pues que tiene capacidad de, de, de pensar sobre sí mismo, ¿no? Y a veces yo creo que esa capacidad, la que la tenemos, no la usamos tantas veces, ¿no? Sino que vivimos un poco sin, sin pararnos, sin pararnos. Si nos paráramos, si estuviéramos. Si tuviéramos el pensamiento para, eh, para poder ser conscientes de, de nuestra vida, de nosotros mismos y también de la vida que, que nos rodea. De ¿Por qué siento? ¿Por qué pienso? ¿Por qué pienso esto y no pienso lo otro? ¿Qué es lo que me lleva a tomar esta decisión y a tomar otra?
0: Efectivamente, el pensamiento es algo que nos asalta. Y a veces eh, hacemos caso y a veces no. Se trata de una decisión que tomamos. Yo puedo decidir darle vueltas a algo que no tiene solución y simplemente pasar pues dándole vueltas, ¿no? No pasar a ninguna acción. Puedo decidir desechar un pensamiento y que no me domine o pensar que no tiene nada que, que ver conmigo. O puedo escuchar ese pensamiento, hacerlo consciente y actuar en consecuencia. Además, esa forma de eh, afrontar cada pensamiento, ¿no? En la forma que lo hacemos, esa toma de decisiones que tenemos pues, cada vez, cada segundo, en cada momento es lo que va haciendo cómo somos nosotros si al final del día podemos apagar la luz y dormir tranquilos porque hemos sido conscientes y responsables de cada pensamiento de cada acción de cada omisión o no nos hemos dejado llevar y ha pasado lo que haya tenido que pasar
1: mira qué frase utilizo muchas veces pero no sé si, si fui yo el que la creo o es que la he copiado de alguno ¿eh? porque si la que se la ha copiado lo entendería también ¿no? Intención sin acción es pura ilusión. A veces tenemos intenciones santas, buenísimas, vamos, con, una, con un valor admirable, ¿no? De, de ser generosos, de ser solidarios. Y realmente pues, son, in, son intenciones reales y sinceras de las personas, ¿no? De, de querer solucionar pues, mis. Eh, mis eh, malas relaciones con mi marido, con mi mujer, de buscar eh, solución a, a nuestras relaciones que están por ahí pendientes, o a rencores pasados. A... Y la intención, yo estoy seguro que las personas son sinceras. Sin embargo, cuando se habla de acciones que lleven a la meta, que se lleve a cumplir esa intención, que se haga patente, ¿no? que se haga acto, es cuando fallamos. ¿no? Cuando. Porque una intención sin que haya una acción que la respalde se queda en una simple quimera, ¿no? En una ilusión, en algo sin sentido. Algo que, que a lo mejor nos, a nosotros mismos nos puede, nos puede como aliviar, ¿no? Nos puede como conformar. Tengo buenas intenciones. Que no son suficientes en la vida. Si no hay acciones que lo respalden, ¿no? Que la, que la rectifiquen. Que la, que la rectifiquen, ¿no? Que la lleven a cumplimiento, ¿no?
0: La semana pasada a mí me saltó una alarma ¿no? cuando hablamos de los trastornos obsesivos y hablamos del acumulativo, que es la persona que, por ejemplo, tiende a acumular papeles, libros, con la sana intención de leerlos, con la sana intención de clasificarlos, de colocarlos, de utilizarlos más adelante. Y sin embargo, si todo se queda en esa intención, pues al final llegamos al trastorno a acumular papeles acumular documentos que cada vez van haciendo una pila más grande pero que realmente no nos sirven para todo eso de bueno que podían servirnos no
1: sí um, todos tenemos un autoconcepto no de nosotros mismos todos será consciente o inconsciente pero creo que todos pensamos um, en general, que al final, aunque reconozcan mis malas acciones o malos pensamientos, eh, no son siempre ni lo más. Es decir, nos podemos creer buenos, nos podemos creer de creer nosotros mismos que somos pues, honrados, sinceros, ¿no? si es que hemos llegado a esa reflexión. ¿no? Mm, ese tu concepto nos marca. Yo algunas veces sobre mí, yo digo yo tengo también otro concepto elevado ¿eh? más que la realidad la realidad no le respalda pero mi otro concepto es elevado ¿no? y, y alguna vez te digo vamos a ver ¿y iniciaciones dónde están que respalden ese autoconcepto. porque yo creo que es verdad que no son no es todo lo que hacemos lo que somos no somos mucho más que lo que hacemos no pero es verdad que lo que hacemos en nuestra vida eh, habla de nosotros no y yo también necesito que hable bien de mí pero a veces no habla tan bien, ¿no? Pero sí que es esta lucha de, de escuchar lo que hago o de ser consciente de lo que hago porque me da mucho más información, más información de lo que yo mismo pienso de mí mismo. Y eso creo que a ti también te pasará igual. Y mm -hmm. a, creo que es algo bastante común, ¿no? Que lo que, lo que, lo que, lo que pensamos de nosotros eh, podemos estar confundidos, engañados, no porque queramos, y sin embargo, si... Eh, fuéramos capaces de descubrir lo que hacemos, nos daría información también de, de cuáles son nuestros fines, nuestros, nuestras metas, nuestros propósitos, ¿no? Es decir, nuestro, nuestros intereses, para qué vivimos, ¿no? Si yo me dedico a robar, pues está claro que lo que me interesa, el, el fin marcado, ¿verdad? Y si son informaciones que a veces nos pasan desapercibidas, si no somos capaces de emplearlas, ¿no?
0: Fíjate que en un mundo en el que eh, todo es automático y rápido y todo tiene que tener su etiqueta, pues es, es muy común en Facebook, por ejemplo, o en el estado de WhatsApp, buscar frases filosóficas que queremos que nos definan, que siempre dicen algo que nos parece muy profundo y a veces no. Pero eh, de alguna forma algo en nuestro interior sabe que un pensamiento sea positivo o negativo puede marcar la diferencia. A veces buscamos pues eso, una frase que nos parezca muy trascendental y lo ponemos como identificador de, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que luego no volvamos a pensar en el contenido de esa frase o buscamos eso, un, una foto preciosa a ser posible de un paisaje con alguna frase de un filósofo, un artista... Porque hay mucha gente, Rafa, que se ha encargado de, de intentar definir cosas concretas pues con una frase que suena mejor o que suena peor, pero que al final encierran verdades como puños en muchas ocasiones.
1: La acciones expresa prioridades, está claro, ¿verdad? Porque aquí, porque aquí nuestras acciones expresan cuáles son nuestras... Eh... Nos toparemos, ¿no?
0: Más que, que nuestro discurso. Mucho porque más. lo que hablamos muchas veces lo pensamos. Y a veces la acción nos sale natural, ¿no? En la impronta. Sí. Mm.
1: Me acuerdo de esa frase que escribe Gandhi, ¿no? Dice cuida tus pensamientos, porque se pueden convertir en palabras. Cuida tus palabras porque se pueden convertir en actos, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que. Eh, ...hoy salía una noticia en un medio de comunicación que decía... que ...una niña con 15 años tenía muchos problemas con el WhatsApp... ...tenía edición al WhatsApp... ...parece que era el primer caso en la zona donde de la que hablaba... ...no que era en La Rioja, ¿no? Y, y, y decían que ese, ese teléfono móvil se lo habían regalado... ...cuando, cuando tuvo 10 años en su comunión, ¿no? y que al principio no lo utilizaba bien, pero que lleva ya un par de años, donde se, se ha convertido en que depende una, una total dependencia del... Se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir, por estar conectada a, a sus contactos, ¿no? Cualquier, cualquier trastorno o adición que nos puede ocurrir, hay un proceso que se inicia unos comienzos. Si miramos por las calles, pues esa, esa esos hábitos, ¿no? Que antes qué, pensa, qué pensará que, que significa un tener muchos contactos. Habrá habla pensamientos, no creencias. ¿no? Habrá creencias y están formadas por pensamientos. ¿Qué pensará? Que tiene muchos amigos. Ya no salía con las amigas. ser, ¿no? Sino que no quería salir con amigas porque con ese medio virtual eh, para ella era suficiente y un montón de problemas con las con los familiares no la verdad es que parece como sorprendente no que podemos llegar a esos puntos y a eso se llega y a eso se llega eh, eh, por tantas es decir que los pensamientos tienen una fuerza para para crear hábitos no para crear hábitos que empiezan sin nada. Yo a veces veo en, en tantas personas que para que el niño se entretenga le dejan el móvil abierto la pantalla o la tablet con dibujos animados. Hoy he estado comiendo mi hijo con mi, mi hijo con su mujer y con mi nuera. Y, y el niño, sin, que tiene un año y poco, sin parar de querer el móvil. Sin parar, ¿eh? En cuanto veía eh, cualquiera de los móviles, iba a por él. Realmente, es ese es el inicio, ¿no? Si son los comienzos. Ese, esa, esa eh, Eso que le llama tanto la atención al niño, pues si lo llega a conseguir y llega… ¿Por qué ha llegado a ese punto? Porque ve, ¿no? Porque el niño ve y se da cuenta que su padre tiene el tener móvil, su madre tiene el móvil. Donde va siempre hay gente que el móvil parece que está eh, en contacto. ¿Qué pensará? Porque el niño tiene capacidad, no tendría de qué pensará. Pero el caso es que ya, ya se ha convertido en una, en una tendencia, ¿no? En el... Es sorprendente la fuerza que, que tiene las que eso dejara, se dejara que se dejara llevar. ¿Qué sucedería? Cuando tenga un poquito más años, pues, pues sería el medio donde el niño se tranquiliza. Toma el móvil, y te pone dibujos o te pone cualquier otra cosa y ya no hay niño. Ya sí. los padres pueden estar a su, a su aire.
0: A veces también utilizamos estas nuevas tecnologías o, o este tipo de situaciones, ¿no? O, pues Como una forma de, de engañarnos y nuevamente de crear eh, realidades alternativas a la realidad. Hay mucha gente que cuantifica su valor en el número de amigos de Facebook que tiene, en el número de seguidores de Twitter. Parece que no le importas a nadie si no te han escrito 20 guasas al día, aunque tengas al lado a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, que esté intentando mantener una conversación contigo, pero da igual. Parece que si no te lo manda por el, por el teléfono, no lo puedes contabilizar, ¿no? No cuenta. Y al final, pues, por ejemplo, en una situación de una persona que tiene problemas de para relacionarse con los demás o simplemente que se ha ido enclaustrando en esa situación, pues puede no tener relaciones reales, puede no tomarse un café con alguien o mantener una conversación, pero sin embargo, esa sensación de, de decir tengo 200 amigos en el Facebook, no pasa nada, todo está bien, porque tengo mis amigos, ¿no? Es una forma pues, de tener un pensamiento que está intentando poner una tirita en una herida demasiado grande, pero a veces como que nos engañamos, ¿no?
1: Raquel, si te parece, hacemos una pausa que nuestro oyente puedan descansar. Perfecto. Con música.
2: No sé contestarme lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira. I'm
1: Buenas tardes. Eh, están escuchando Radio María y el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre los pensamientos, algo tan común en el ser humano. Siempre
0: hablamos de cosas comunes, no que nos pasan, ¿no? Porque así llegamos a más población, cosas que nos pasan a todos. Hablábamos antes de la pausa de cómo nos estamos cambiando la sociedad hacia un mundo en el que siempre buscamos... Eh, dentro de esta urgencia y de esta eh, vida tan rápida ¿no? en la que nos estamos desarrollando en los últimos años, pues una frase que siempre llene un vacío, que parezca como muy sonora. ¿no? De hecho, están de moda las páginas eh, de filosofía, de poder eh, poner en contacto pues, algún pensamiento. Hay muchos blogs en los que una persona por la mañana lanza una idea. Y a lo largo del día, pues el resto de la gente pues, va poniendo lo que les ha sugerido esa frase, esa palabra, ese pensamiento, si están de acuerdo, si no. Y muchas veces así también pensamos que, que estamos teniendo relaciones humanas, sanas y, y de la forma habitual, porque cada vez lo hace más gente. Una de estas frases con las que nos podríamos quedar es de Gandhi, ¿no? Hablábamos de ella hace un momento, que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Efectivamente, el primer impulso que tenemos es un pensamiento. A veces es voluntario, a veces es involuntario, pero eso implica una acción, que puede ser eh, asumirlo, olvidarlo. Normalmente lo que pensamos se traduce en palabras que va a escuchar otra persona. Y como dice otra frase común, no de esas que se puede decir, se puede decir todo lo que se piensa, pero desde luego hay que pensar todo lo que se dice. A veces el pensamiento nos sale por la boca y no le damos mayor importancia, cuando el que está enfrente lo va a escuchar y lo va a asimilar de una determinada manera según cómo se encuentre. Dice también Gandhi, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. De un pensamiento salen unas palabras que normalmente es decimos lo que pensamos, y además eso se convierte en una acción, ¿no? Actúo de una determinada manera. Pero nuestros actos, también según Gandhi, se convierten en hábitos. Cuando de una forma repetida vamos actuando de la misma manera, eso se va conformando un poco nuestra personalidad. La forma de hacer las cosas, si además siempre va pues, pensamiento, palabra, acción y acción repetida... Es nuestra forma de ser. Ya la gente que nos conoce sabe que ante un determinado estímulo vamos a actuar o a decir eh, algo de una determinada manera.
1: Pero no es porque lo diga Gandhi, porque realmente es como al final actuamos, ¿no?
0: Efectivamente. Simplemente él se atrevió a ponerlo quizá en palabras.
1: Pero fíjate que también, igual que hay actos que se convierten eh, en hábitos, actos repetidos, se convierten en hábitos según qué actos se
0: convierten también en virtudes, ¿no? que son hábitos mmm. uh -huh. cuando el pensamiento es positivo la acción es positiva y además lo convertimos en un hábito repetido efectivamente es o sea, una, que
1: no siempre virtud. tiene sus eh, connotación negativa, sino que a la, a la vez ojalá podíamos aprender a cómo actuar de forma habitual ¿no? Uh -huh. haciendo el bien trayendo el bien a los demás pensando bien de los demás, ayudando a los demás, yo creo que seríamos virtuosos. ¿no?
0: Sí, fíjate que siempre parece que lo más fácil es pensar mal y, y actuar mal. Sin embargo, haciendo un inciso en, de lo que estamos hablando en el programa, hay teorías de prevención del Alzheimer y otras demencias que dicen que tenemos que hacer cosas diferentes a las que hacemos habitualmente, ¿no? Por ejemplo, comer con la mano izquierda o lavarnos los dientes con la mano izquierda si somos diestros o con la derecha si somos zurdos, pues pienso qué le pasaría a nuestro cerebro si en este sentido también actuáramos diferente, ¿no? Si nos atreviéramos a tener pensamientos positivos, por ejemplo. ¿Qué nos pasaría a partir de ahora
1: si en vez de estar mirando lo que voy a hacer para complacerme o por mi interés, mi intención fuera qué hacer para ver qué bien puedo hacer a cualquiera de las personas que me vean
0: Fíjate que, que solamente esa, pre esa premisa
1: es suficiente como para que nuestros actos cambiaran. Nuestra percepción de nosotros mismos fuera distinta. Hay personas... Hablaba hace, hace un ratillo con una, con una chica jovencita, ¿eh? de 18 años, no, todavía no los tiene siquiera, y decía, es que llevo tres días con ansiedad. Mm, su madre decía, me está diciendo mi madre que te diga que... Que, que no comida comido apenas ¿no? porque tiene también ciertos trastornos de alimentación fíjate eh, su mundo gira en torno bueno, yo creo que en todo, ¿no? en todo ser humano gira en torno a nosotros cómo nos sentimos, cómo estamos y sin embargo ese mirarte al ombligo hace que cualquier sentimiento, cualquier emoción parece que se intensifica y si miráramos cómo está el otro y si nuestro, nuestra atención estuviera enfocada, ¿a qué puedo hacer por el otro? En el fondo, todo lo que hagamos por los demás, al final, se vuelve hacia nosotros. Es decir, el bien trae bien y el mal trae mal. El bien que, que podamos hacer, lo que podamos hacer por el otro, al final, se convertirá también para nosotros en un bien. Pero no, yo, ver, esto no es cuestión de ser cristiano o no ser cristiano del aspecto religioso, sino del aspecto del aspecto humano. De, 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 en este plano, ¿no? sin más, sin ninguna otra... Eh, no hace falta el remitirnos a Dios. Hace falta remitirnos casi, casi a, 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 lo, a lo que somos, a, a personas. ¿no? Mm. Y que el bien trae bien, que el mal trae mal. Está claro, ¿verdad? Que mirarse lo mismo el ombligo nunca es... Nos saciamos. Nunca estamos satisfechos. Nunca estamos saciados. Si le tenemos, pues le tenemos. Si no tenemos, más, quisiéramos tener más. Otras cosas de, de forma distinta. Y si, hago, si miramos al otro... ¿Sería tan fácil de, de, de poder recibir esa compensación? Esa compensación de decir, mi conciencia me apoya, vivo de acuerdo a mi... Porque en el fondo yo creo que todos sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿no? Si no estábamos demasiado,
0: demasiado dañados, ¿no? Mira, el no, no, perfecto. Eh, por mi trabajo tengo la, la oportunidad de preguntarle varias veces al día a varias personas diferentes qué harían si la persona que normalmente les cuida, un familiar o un profesional o alguien que tienen al lado, se cayera delante de ellos. Y dentro de una entrevista donde todo discurse, discurre perfectamente, pregunta, respuesta, razonamiento, pues cuando llego al... ¿Y qué haría usted si fulanito se cae delante de usted? no? Que usted lo puede ver. El 90% de la gente lo que entiende es qué pasaría si yo, que estoy escuchando esa pregunta, me caigo. No, no, no. No, que, no qué pasaría si usted se cae, sino qué pasaría si se cae el otro, el que está al lado, el que lo cuida. Y no estamos acostumbrados a, a pensar en eso, ¿no? a pensar en el otro, a pensar cómo podemos mejorar el segundo que estamos viviendo.
1: Creo que nuestro sufrimiento, eh, nuestras preocupaciones, nos hace centrarnos tanto en nosotros mismos que no somos capaces de ver al otro. Que es un mal en este mundo. Un mal. Es decir, eh, sentirnos eh, que el mundo gira en torno a mí. Y nos incapacita ¿no? para ver que el otro también tiene sus necesidades. Que yo podría hacer algo por el otro. Nos incapacita. Es el poder ese trabajo, ¿no? ese trabajo, esta intención de poder eh, ser consciente del otro una gran parte de de esto que estamos hablando sobre el tema de los pensamientos es que nos hace inconscientes es decir, nos, eh, es como la realidad que vivimos, que experimentamos, que sentimos ¿eh? es de acuerdo a los pensamientos, al contenido de nuestros pensamientos no de acuerdo a la realidad sino a, de acuerdo a los pensamientos que tenemos sobre la realidad quizás eso es un impedimento no para poder, poder vivir la realidad misma sino lo que mi pensamiento dice de la realidad y somos tan pobres que a veces ¿qué, qué podemos percibir de la realidad? Tú, en el, ahora mismo estamos aquí ¿verdad? estamos en una habitación que hay una puerta y una ventana yo te digo Raquel estás confundida no hay puerta porque yo no la veo yo solamente veo ventana ¿y tú qué me podrías decir? que no hay ventana ¿verdad? Porque tú una vez estás a tu, a tu espalda, que solamente importa. Y a veces así, eh, así nos relacionamos, ¿no? Afirmando de forma categórica eh, que lo que yo veo es lo que existe. Lo que yo creo es no hay otra cosa. Eso sí sucede, ¿no? Tantos desacuerdos, tantos.
0: Y a lo mejor no hay una voluntad de claro. negar esa realidad, no hay una voluntad de. No de hacer mal, sino de no hacer el bien que podemos, ¿no? Sino simplemente nos hemos acostumbrado a ir percibiendo la realidad de una forma pues muy taimada, muy acorde a lo que hay en, en mi metro cuadrado, ¿no? Y no más allá.
1: Fíjate que todo lo que te decía antes de empezar, ¿no? Que parece que oyes cualquier clase de... Eh, de tema, coloquios sobre cualquier circunstancia política, religiosa, social eh, y tantas veces es describir de eh, las circunstancias que. o, o las, la problemática de las circunstancias ¿no? de nuestra vida. Y yo veo que a veces mmm, si esa problemática, mmm, si no somos conscientes, desde luego no podemos dar buscar soluciones, ¿no? Pero a veces lo que yo veo es que hay una escasez, ¿no? incluso en los libros. Hablamos de los problemas que, eh, que hay de enfermedades, trastornos. Qué poco o qué difícil es encontrar donde puedan dar, donde podamos encontrar qué se puede hacer para aliviar esas, esos problemas. ¿no? Para, Por ejemplo, esto que hablamos sobre los pensamientos. ¿Podemos hacer algo para que los pensamientos no sean los que nos llevan, sino que ser dueños de nuestros pensamientos? ¿Podríamos hacer algo para que eh, pueda ser consciente de que lo que yo veo no es todo? ¿Podría ¿Habría algo que hacer? ¿Habría pautas que poder seguir o poder aprender para que eh, fuéramos más dueños de nosotros mismos? Dios nos ha hecho reyes, ¿no? Reyes sacerdotes y profetas, ¿no? pero ahora, no solamente en el aspecto de rey. Si, si somos reyes de nuestra creación, pues más que rey somos bastante vasallos, ¿no? Eh, sub, eh, súbditos, mm, mm, siervos, siervos hasta de, 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 de nuestro pensamiento, no de fuera, sino de nosotros mismos, ¿no? Pues habrá algo que podamos hacer. Y yo creo que se sí puede hacer algo. Podríamos luego en la otra parte, cuando después de la pausa siguiente, poder introducir qué podríamos hacer, ¿no? ¿Habría algo, alguna actitud, alguna conducta, eh, alguna acción mm, de forma consciente y voluntaria que, pudiera, que pudiéramos utilizar como un recurso para ser dueños de nuestros propios pensamientos, para poder sanar, esas creencias o esos pensamientos, esos rencores, o ese pasado que tantas veces no está tan pasado, ¿no? sino que es bien presente, que nos eh, incapacita para relacionarnos con las personas eh, o para tener pensamientos más que negativos sobre lo que nos sucede o sobre las expectativas de futuro, ¿habrá algo? Y yo creo que sí lo hay. Yo creo que sí lo hay, ¿no? Pues en la segunda parte, en la, la última pausa que hagamos, podríamos utilizar esto, hablar de lo que podríamos hacer, ¿no? si ¿Sí te parece. Perfecto. Pues mientras que hacemos la pausa, para que nuestros oyentes ya se preparen, que vamos a hablar sobre qué podríamos hacer para que nuestros pensamientos fueran nuestros y no fueran, nosotros no fuéramos los eh, somos llevados por los pensamientos, pues hacemos una pequeña pausa musical y que puedan reflexionar sobre este tema y, y a la vez puedan participar si quisieran en una vez que iniciemos reiniciemos el programa.
2: Estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti, oh, 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 oh. ya no volveré a apostar por nadie, ya no volveré a ser como soy, ya no volveré a nuestra
1: calle. Eh, buenas tardes, si utilizan Radio María y estén escuchando el programa Psicología y Familia. Estábamos hablando sobre los pensamientos. Eh, les proponía antes de la pausa, mmm, si quieren participar, pueden llamar al teléfono 91-153-8550. Eh, les proponía que mmm, podíamos, en esta parte del programa, ya los minutos más finales, pues el poder mmm, dar alguna pauta de lo que podríamos hacer. Pero a veces hablamos mucho de las de qué, se, de qué se componen los problemas, de las dificultades de la vida y, y menos de las eh, posibilidades que hay para poder vivir de forma más completa, más plena, ¿no?, eh, aliviando estos, estas dificultades, ¿no? Si los pensamientos eh, a veces nos, nos llevan, nos traen sin ser nosotros dueños, sin tener control sobre ellos, que somos como manejados, ¿no?, pues una forma sencilla ¿no? de poder ser el dueño de nuestros pensamientos es el vivir el presente. El presente, lo que existe, realmente es la hora, ¿no? No existe ayer que ya ha pasado, ni existe mañana que tiene que pasar, sino existe la hora. Y tantas veces vivimos, pues. ...o proyectados al futuro... ...y no al futuro... ...si podríamos pensar del futuro... ...que me va a tocar la lotería... ...que voy a curarme... ...que vengo a encontrar un mejor trabajo... ...¿verdad?... ...qué bien poder vivir así el futuro ¿no?... ...pero no es así... ...sino la angustia que el futuro nos trae... ...la inseguridad que nos trae... ...los miedos que nos traen... ...y del pasado... ...qué bien lo pasé en las vacaciones del año pasado... ...qué bien cuando nací mi primer hijo... ...qué bien cuando nací mi nieto... ...qué bien... ...pues no... ...lo que nos queda del pasado... ...son los males que hemos sufrido ¿no?... ...¿quién puede vivir así? dice Jesucristo en el segundo de la montaña, al final bastante tiene cada día con su propio mal es decir, vive lo que hoy vives, si te has hecho daño duélete, si te has dado un golpe pues llora si... Eh, sufre lo que cada momento, pero a veces no, llevan, no vivimos así las cosas, ¿no? las vivimos de forma acumulada, del pasado que ya lo hemos sufrido y del futuro que ya lo sufriremos ¿no? pues lo vivimos ahora concentrado en el presente ¿cómo podemos, cómo podemos actuar? Para que no fueran así las cosas. Para que vivir el presente, la hora, el aquí. Hay un salmo que dice: Si hoy escucháis su voz, no el corazón. Si hoy, existe más que el hoy, no existe otra cosa. Lo que nos vincula al presente, ¿qué es? Pues nuestros sentidos, ¿no? Vemos en presente, escuchamos en presente, sentimos en presente, olemos en presente, gustamos en presente, ¿no? Es si decir, Dios nos, da, nos ha dado un cuerpo. Y este cuerpo es el que el que está en contacto con el presente. También nos ha dado una mente, ¿no? Pero la mente no solamente se vincula con el presente, porque no hace falta. El presente ya lo tenemos con los sentidos, ¿no? Sino que a veces el, el, los pensamientos eh, son los que nos llevan al pasado o al futuro, ¿no? A lo que hoy no es, ¿no? Y, y así nos pasa, ¿no? Que sufrimos muchas veces tan doblemente por lo que pasó o lo que va a pasar... Y ahora, ¿no? Y vamos a, a, a dar paso a un oyente. Buenas tardes, Esther, de Toledo. Hola,
3: buenas tardes. Lo Hola. quiero felicitarles porque me parece fenomenal el tema que están tratando, súper práctico y, y básico, quiero decir sobre todo, básico que, que aprendamos a, a pensar. Bueno, yo lo que les quería decir es que sobre el tema este de, de los pensamientos mmm, que nos producen hábitos, a mí me han hecho mucho daño y, por, y hasta que, bueno, Dios me iluminó que pues, me estaba escondiendo detrás del pensamiento. En lugar de vivir, me escondía, ¿no? Y entonces, eh, mmm, qué grande es Dios y qué bueno que no se deja esconder entonces cuando yo vi que me estaba perdiendo la vida que, que vivía miserablemente por, el, por porque eh, así no se usa el pensamiento entonces llega un momento que pues que te hacen daño te hacen mucho daño no sí. porque no vives no vives no entonces dios dijo a mí no me puedes meter ahí ahí no puedes meter la fe no puedes meter porque porque no porque no te dejo no eh, no sé si me explico, porque porque verdaderamente es que no se deja manipular, la vida de la fe es como la vida, eh, no, no se no se controla, no se manipula con pensamiento, la tienes que vivir, pero tú sí, puedes sí. andar escondiendo y, y, y manipulando todo, pero a Dios no, entonces eso es lo que me ha hecho a mí abrirme a, 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 a querer tener otra actitud, ¿no?, y a ver las cosas de otra manera pero hay que tocar mucho fondo porque es un arma muy peligrosa, ¿no? Por eso les estoy muy agradecida por el, porque iluminen todo esto, ¿no? Porque es un arma que nos ha dado Dios, que nos puede hacer mucho bien o mucho mal.
1: Sí, sí. Gracias, Esther, por tu intervención sobre esto que estamos tratando. Es cierto que a veces tenemos unas cualidades, ¿no? Esto que estamos hablando, unas potencialidades que según como las empleemos nos trae bien o nos trae mal ¿no? continuando lo que estábamos diciendo pues sobre eh, la realidad ¿no? eh, sobre los pensamientos que a veces nos sacan de la realidad ¿qué es, lo que puede hacernos, qué es lo que nos puede ayudar a entrar en la realidad por los sentidos ahora mismo ¿qué sucede? yo estoy escuchando un ventilador, estoy escuchando un reloj estoy escuchando, ¿verdad? el escuchar se hace siempre en presente si solamente utilizamos el oído para, en nuestra vida, escuchar lo que haya, sin calificarlo, si bueno o malo, agradable o desagradable, pues sería suficiente como para que no nos dejáramos llevar. Buenas tardes, Marta de Segovia.
3: Hola, buenas tardes.
1: Hola.
2: Eh,
3: enhorabuena, me ha encantado lo, lo, que, lo que se ha dicho. Yo solo voy a decir dos palabras que me parece que, por lo menos a mí me sirven, y es no quejarse porque me parece que, que con, ya solo con eso nos animamos más nosotros animamos más a las de alrededor y, y damos más positividad a, a nuestra vida ¿no? y, sí, ¿eh? y eso de no quejarnos lo interiorizamos de verdad es decir, a no sentirnos ay, esto que me ha pasado porque una cosa te habrá pasado mala pero a lo mejor 15 buenas entonces, bueno, nada, solo eso no quejarnos
1: <risa> Muchas gracias Marta sí Fíjate que para, dice Marta, que no quejarse. Pues no, quejarse significa que hay unas palabras, ¿no? De. Eh, una palabra de, de queja, de reproche, de no estar de acuerdo con lo que sucede, ¿no? Esa palabra antes de un pensamiento, ¿no? Que le ha provocado, ¿no? Eh, qué bien que te quejes si te ha dado un golpe con la rodilla, con la silla, y tienes un dolor inmenso. ¡Ay, qué dolor, ¿no? Y te puedes quejar de, de daño, ¿no? Pero a veces no son estas quejas las que supongo que se refiere Marta, ¿no? Sino tienen que ser otra clase de quejas, ¿no? Buenas tardes, Inés de Madrid.
3: Sí, buenas tardes. Mire, yo le quería consultar que qué se puede hacer cuando se tienen problemas mucho tiempo y no se solucionan. ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo?
1: ¿De qué tipo los problemas?
3: Pues son de una cosa que me hizo mi hermana y entonces... Me ha traído aquí, o sea, viste una vivienda con ella, con mis padres y, y no ha cumplido nada y, y encima me trae traído a algunas personas que me están haciendo daño en casa y ya van camino de mucho tiempo Bien. y no soy capaz de, de solucionarlo, si ya no quiere. Uh
1: -huh. Gracias, Inés. A ver si te podemos decir algo sobre esto, porque fíjate, los hechos no los podemos cambiar, ¿verdad?, uh -huh. Tu, ...la situación, lo que pasó, ha pasado... ...y eso eh, no se puede cambiar porque está en el pasado... ...lo que se puede cambiar es el presente... ...a veces el presente no puede cambiar aquellos hechos... no ...y la situación, pues uno puede... ...uno como somos libres para hacer el bien y para hacer el mal... ...pues puede ser que la otra persona haga lo que le parezca no ...y tú no puedas estar de acuerdo... ...pero lo que sí está en tu mano es... ...qué pensamientos pones... En, ...o qué piensas sobre... ...no tanto sobre los hechos que lo puedes mmm, expresar tal como sucedieron, sino qué intenciones pones en las personas, ¿no? Porque de acuerdo a las intenciones que pongas, así vivirás. Imagina, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Imagina eh, que ha sucedido una injusticia contigo, mmm, de una persona concreta. Y tú lo vives siempre con cierta angustia, con daño, con rencor... bueno con aquí las, los sentimientos que te parezcan. ¿no? Ahora, esos sentimientos no solamente te hizo daño cuando sucedieron, sino que siguen haciendo daño hoy. ¿no? Y puede pasar un año, dos, cinco, catorce, y se ha muerto la otra persona, y tú seguir con el rencor que se suscitó a partir de entonces. Busca ahora, mira a ver si tus pensamientos, tu decisión, tu voluntad... Porque a veces la voluntad, más que los pensamientos. Es decir, yo tengo voluntad de querer pensar bien... Ahora, busca de qué forma podrías justificar esas acciones que tú has considerado y has sufrido ¿no? como una injusticia. Busca justificaciones. Es decir, imagina que la fueran a condenar y tú tuvieras que ser el abogado defensor de esa persona. Ahora, busca. Pobrecilla, claro, ¿qué va a hacer si estaba tan no está bien de la... yo qué sé, pues tiene depresión? ¿Qué va a hacer la pobre si tenía muy, tanta necesidad de o no tiene tiempo? O pobrecilla, si es que no aprendió a ser generosa... yo qué sé... Mil razones podrías encontrar para poder justificar una injusticia. Fíjate, justificar una injusticia es difícil, ¿verdad? Yo no digo el hecho, ¿eh? El hecho fue lo que fue. Eso no se puede justificar ni no justificar. Lo que nos hace daño no son los hechos, son las intenciones que, pongo, que ponemos en las personas sobre los hechos. Eso es lo que nos hace daño a nosotros y a las personas que lo hicieron. Y eso crea los rencores, crea los resentimientos, crea los odios, ¿no? Y es difícil vivir en paz en, con, con, con rencores, con odios. Es, es imposible. Mejor dicho que difícil. No puede uno vivir en paz si tenemos resentimientos contra alguien. Querían que lo pudiéramos sanar. Y era lo que queríamos dar paso. Nos queda muy poquito y no sé si no nos va a dar tiempo. Pero...
0: Queríamos compartir con ustedes una técnica que pueden utilizar de cara a enfrentarse pues, a estos sentimientos, a estos eh, pensamientos que a veces eh, pues nos atrapan. ¿no? Muchas veces pues, todos llevamos heridas que han pasado, pero que aún siguen sangrando en nuestros corazones, que parece que ya habrían, habrían tenido que, que parar, que solucionarse, o al menos al ser pasado dejar de doler y sin embargo siguen doliendo ¿no? eh, llega un momento en el que ya no siente que están sangrando pero siguen eh, doliendo el efecto dañino de, de la herida permanece porque no se ha curado y persiste en el tiempo por ejemplo un niño se verá inundado de tristeza al perder a su madre la tristeza y la pena pueden ser reprimidas y olvidadas pero continúan influyendo en la vida de este niño Incluso cuando es adulto. Quizá le cueste trabajo acercarse a la gente por temor a perderla, o sea incapaz de aceptar con amor a personas que se acerquen a él. O quizá pierda gradualmente interés por la vida y por las personas en general, porque emocionalmente se encuentra aún junto a la tumba de su madre, negándose a alejarse de allí y pidiéndole un amor que ya no puede darle. Tal vez el que te haya hecho daño sea un amigo. Al principio es dolor... ...y luego ya es resentimiento... ...cuando lo mantenemos latente dentro de nosotros... ...por un lado queremos a esta persona... ...tenemos un amor auténtico... ...pero por otro lado... ...seguimos recordando... ...por alguna razón misteriosa... ...pues... ...el, el dolor que nos, que nos ha producido... ...pero seguimos queriendo tener ese... ...ese cariño, ¿no?... ...de esa persona a la que una vez... ...amamos de alguna forma... ...quizá algo nos ha asustado... ...y nos ha dejado un recuerdo desagradable... Y eso nos da pues, temor y ansiedad cuando en la actualidad, aunque haya pasado mucho tiempo, tengamos que enfrentarnos a una situación similar. O a veces tenemos un sentimiento de culpa que nos, que nos cuesta quitarnos de encima, ¿no? pero podemos hacer algo.
1: Para, porque ya nos falta un minuto que creo que nos den, es simplemente el poder rematar, aunque en otros programas tenemos que seguir expresamente con este tema. Um, ojalá pudiéramos el que sobre todo el que pueda considerarse cristiano, ¿no? que pueda realmente creer que Dios ayuda. Concretamente, dice, eh, haz una especie de ejercicio, quédate, eh, vive el presente, deja de pensar, siente tu cuerpo, escucha, eh, siente, ¿eh? date cuenta de cómo entra el aire, eh, entra el aire sale por tu raíz. es decir, no pienses. Y imagínate esa escena que pasó todo esto que sucedió, ¿no? ¿eh? ¿Mm? Y imagínate que en esa acción, que en esa, en esa escena, que te la puedas eh, realmente imaginar con detalle ¿Mm? qué pasó, quién era, era de día, era de noche, había luz, estaba en casa, estaba afuera, ¿sí? con el mayor detalle que estuviera presente Jesucristo. Y ahora revive esa acción, ese rencor, esa injusticia, lo como si hubiera, si hubiera estado presente Jesucristo. ¿Y ¿Qué te diría si tú le dices, fíjate lo que me ha hecho esta persona, fíjate el daño, fíjate cómo me siento, date cuenta, Señor, cómo, cómo estoy sufriendo desde entonces, eh, el rencor que siente mi corazón hacia no sé qué cosa o hacia no sé qué persona, Ad entablo en un diálogo con el Señor. Mira a ver qué te diría el Señor, qué diría de esa persona, eh, estando, es como imaginando esas, eh, esa situación de la forma más real al final nos ha pillado un poquito el toro y no podemos desarrollar este tema, pero si le, le, nos proponemos que el siguiente programa que podamos hacer, este tema lo haremos mucho más amplio y tocaremos, porque me parece que es algo bien importante que puede ayudar a tanta gente. Así que, buenas tardes y hasta el próximo día que nos veamos, martes.
0: Que tengan buena tarde.